0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, el show, que este es el podcast donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo, y nadie puede arrebatarlo de, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida una vez más a Conoce, Ama y Vive tu, eh, tu Fe, el podcast o el show y hoy tenemos el episodio número 3, y el tema es mis ovejas escuchan mi voz. Y vamos a estar profundizando sobre eso, leyendo el evangelio según San Mateo, capítulo 1, capítulo 2, disculpen, capítulo 2, 1 al 23. Capítulo 2, 1 al 23, vamos a estar leyendo, como saben ya, vamos ya un tiempo leyendo el evangelio de San Mateo y lo vamos a completar, lo vamos a leer completo, versículo por versículo y lo vamos a explicar. También vamos a hablar de San Juan 23, el Papa Juan 23, que se celebra esta semana, el 11 de octubre. Vamos a estar hablando de él y vamos a hablar, eh, vamos a discutir un poco el proverbio de la semana, que es el proverbio número 30. Ok, proverbio número 30, versículos del 7 al 9, proverbio capítulo 30 del 7 al 9. Bueno, y el Evangelio según San Mateo nos dice, Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlos. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta, y tú Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren avísenme porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey los magos se pusieron en camino y fíjense la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellas hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Qué alegría más grande habían visto otra vez a la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Después de, marchar los magos, después de marcharse los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise» porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Y así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Llamé de Egipto a mi hijo. A mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta el profeta Jeremías. En Ramá se oyeron gritos, grandes sozoyos so, so y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que a, de que aquel lado gobernaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueño, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas. Lo llamarían nazareno. Bueno, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Um, como les decía, continuamos eh, meditando el Evangelio de San Mateo y en este texto del día de hoy podemos ver claramente eh, el estilo de San Mateo. Él eh, cita varias profecías, cita a los profetas y cómo estas profecías se están haciendo realidad a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el mes del Santo Rosario y como saben, el primer misterio gozoso es la encarnación de, de nuestro Señor y usualmente leemos el pasaje donde la Santísima Virgen eh, se le anuncia, ¿verdad? El, el, el que va a ser madre de, del, del, del hijo, ¿verdad? De, del, del hijo de Dios. Y aquí pues podemos ver toda la historia ya desde que él es concebido hasta el nacimiento de Jesús y hasta la parte donde ya vemos la adoración por parte de los reyes. Eh, aquí Mateo es muy específico. Y aquí podemos ver que San Mateo no está narrando una leyenda o narrando algo simbólico. Nos está dando eh, sitios y lugares y nombres en específico. Nos está diciendo que Jesús nació en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Esa información es verificable. Se puede ver que Herodes existió. Se puede verificar que él estuvo ahí. Y se puede verificar que también había una ciudad en Belén de Judá. Eh, y, y, que, y que Herodes era el, el gobernador de esa, de esa zona, de esa área. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén. Y es, es uh, muy, muy importante este, este hecho. Porque Herodes... Aquí algo muy, muy interesante para mí siempre es que cuando nuestro Señor nace, es como cuando comienza una batalla, pero es una batalla silenciosa eh, nuestro Señor está llegando al mundo pero él no llega con un ejército eh, destruyendo todo el que se le, el que se, se coloque en, en su paso sino que a diferencia de los reyes de, de aquí de la tierra como Herodes que tienen un gran ejército y tenían grandes palacios y grandes riquezas nuestro Señor decide nacer de una virgen humilde en un lugar humilde en Belén de Judá eh, y en una forma humana, regular, normal, como cualquiera. Pero él, siendo Dios, decide someterse a esa, a esa naturaleza, la naturaleza de un niño. Un niño que, teniendo todo el poder de Dios, dependía 100% de sus padres, porque era un niño. Y él, al ser un bebé, necesitaba también de todo lo que cualquier niño eh, de esa edad necesitaba. Y además de que era vulnerable, de que podía eh, eh, pasar peligro, Podía haber sido asesinado también como como niño y la misión que tenía el Hijo de Dios no hubiese no hubiese sido eh, no se hubiese llevado a cabo. Así que cuando ellos los reyes llegan a, a donde Herodes y empieza todo este eh, estremecer en la ciudad. Entonces él llama a los judíos, llama a los sacerdotes, llama a los que sabían y conocían y ellos le citan estas profecías que se habían hablado de este, de este supuesto Mesías que iba a venir. Y claro, Herodes se sentía eh, amenazado. Se sentía, espérate, ¿sabes? ¿cómo que hay otro rey? Yo soy el único rey. Y no olvidemos que muchas de estas culturas, incluyendo la romana, le daban poderes. Eh, ellos asumían que, por ejemplo, Herodes y cualquiera de ellos eran casi divinos. E inclusive el César para ellos era divino. Y el, y el que haya una profecía de un supuesto rey que va a gobernar por encima de ellos era una amenaza. Eh, para, para él. Así que él trata de persuadir a los reyes y le dice, ok, eh, vayan y adoren al niño, búsquenlo y déjenme saber, porque yo quiero ir también a rendirle homenaje. Tú y yo sabemos que eso es mentira, pero en aquel momento los reyes no sabían esto. Así que los reyes salen de ahí, del lugar donde están con Herodes, y llegan hasta donde está la madre con el niño. Y esa era la señal que nos habían dado los profetas en el pasado que nos dio Isaías 7.14 al decir que una virgen iba a dar a luz al niño. Y eso es exactamente lo que ellos ven. Y los reyes, cabe mencionar, que conocían estas profecías. Por eso es que iban de camino. Y al ellos llegar, algo muy, muy uh, impactante en esta lectura es que ellos ven al niño y ¿qué hacen? Se arrodillan y lo adoran. Aquí no se trata de qué somos, aquí se trata de quiénes somos. Y ese niño, el que es un bebé, que no tiene nada, que está entre animales, en un pesebre, eh, no tiene ningún poder humanamente en ese momento, no tiene nada. Yo soy un rey que tengo oro, incienso y mirra, que tengo riquezas, poder, gente que trabaja para mí. Eh, tengo conocimiento, eh, riquezas, como mencioné. Y llego a donde este niño, que humanamente es menor e inferior que yo, pero reconozco la grandeza de Dios, que es más poderosa, obviamente, por ser Dios, que mi naturaleza humana, por más grande que sea. Esa es la actitud que nosotros debemos tener como seres humanos cada día, que pensamos que por nuestras fuerzas y por nuestros conocimientos y por las cosas que tenemos, no tenemos, no tenemos necesidad de buscar de Dios, o mucho menos, no tenemos necesidad de tener que ir a donde Dios a adorarlo. Estos reyes fueron a buscar al niño. Ellos tenían esa necesidad, querían hacerlo. Se propusieron la meta de encontrar al niño y adorarle. Y ya llevaban unos regalos. Ya iban preparados a darle la digna y debida adoración a ese rey de reyes. ¿Cuántas veces nosotros en verdad planificamos y decimos, esta semana voy a ir a la capilla del Santo Sacramento y voy a visitar al Señor. Y me voy a poner lo mejor que tenga, voy a llevar unas flores, eh, voy a, a llevarme unos libros de oraciones, voy a prepararme como debe ser para adorar al Rey de Reyes presente en el sacramento del altar. O cuando voy a la Santa Misa, a buscarlo también, a cumplir con mi deber. Obviamente, pero también a buscarlo porque lo amo. Voy debidamente vestido, voy debidamente y llevo los regalos y las ofrendas. Cuando llega el momento de la colecta, solo doy de lo que me sobra o realmente doy de lo que tengo. Que eso es para el Señor. Cada vez que usted lo que la limosna que usted ofrece es lo que le sobra. Usted le está robando al Señor. Le está robando al Señor así de sencillo. Y estos reyes no tenían ni la mínima intención de robarle al Señor. Ellos iban a darle lo que el Señor se merece, que es adoración, que es reconocimiento, que es mostrarle la humildad de parte de nosotros y mostrarle a Él que lo reconocemos como rey. Y eso hicieron ellos, se arrodillaron y le adoraron. Y dice que luego abrieron sus cofres y le ofrecieron oro y cienso y mirra. De aquí es que viene siempre... La teoría de que son tres reyes magos. Usted puede buscar todas las páginas de los evangelios. Ninguno de los evangelios o evangelistas dice que son tres reyes magos. No se sabe. Teólogos nos dicen que eran múltiples reyes. Ah, podrían haber sido más de 10, 12. No se sabe exactamente cuántos eran. Pero de aquí es que viene la teoría. ¿verdad? Oro, y incienso y mirra. Tres reyes magos. Cada uno llevaba una cosa. Eh, en sueños se le avisó a ellos que no fueran a donde, Herodes, a donde Herodes, disculpen, y regresaron a su país por otro camino. Y esto es importante porque después que tú adoras al Señor, después que tú lo reconoces como rey de reyes y te humillas ante Él y reconoces que sin Él tú no eres nada y le muestras la felicidad por haberlo encontrado al darle de lo tuyo a Él, el Señor te va a hablar. Como decía, mis ovejas escuchan mi voz. Y aunque todavía ese niño era bebé, era un bebé pequeño, ya él estaba pastoreando a esos reyes magos. Y esos reyes magos en sueño reciben una palabra que les dice no vayan a donde Herodes, vayan por otro camino. Y esto de ir por otro camino también nos debe recordar que cuando nos encontramos con el Señor, nunca, nunca regresamos por el mismo camino imposible, porque nuestro Dios nos cambia, nuestro Dios nos sana, nuestro Dios nos hace diferente, nuestro Dios nos muestra un mejor camino, entonces, ¿por qué yo voy a volver por donde, ¿verdad? Por donde vine? No, ahora yo voy a caminar con mi Señor, este nuevo camino, así que no volvieron, no volvieron por donde, por donde vinieron, ni fueron a donde Herodes, porque se le dijo en sueños que no regresaran a donde él, y después de marchar, eh, de marcharse los magos, el ángel del Señor vuelve y se le aparece a José se recuerdan el episodio eh, anterior el episodio número 2 de nuestro show a los que nos escuchan, si no lo han escuchado cuando terminen de escuchar este, vayan a, a pueden ir a Conoce, Ama y Vive Tu Fe, y ahí tenemos los links de los distintos episodios también en la aplicación que estén utilizando, iTunes o la que sea que estén utilizando, busquen el episodio número 2 eh, y el número uno, que también hablamos de la introducción del Evangelio de San Mateo, que es muy interesante con la genealogía de nuestro Señor. Y este ángel se le aparece de nuevo a José y le dice, levántate, toma al niño de su madre y huye a Egipto. Así que aquí tenemos otro que escucha la voz del Señor y va y hace lo que le dice. Nuestro Señor le habla a los que son obedientes. Nuestro Señor no va a perder el tiempo. Ya leímos en el, los versículos anteriores, en el versículo, en el capítulo 1, que nuestro Señor le, le, le dice a través del ángel: No te preocupes, porque María, el hijo que va a tener, es obra del Espíritu Santo. Así que tranquilo, no es lo que tú crees. Básicamente fue lo que le dijo el ángel. Y, el, y José inmediatamente obedeció entendió la voz del Señor y yo les hablaba de cómo a veces cuestionamos las cosas y a veces queremos que nos pase como le pasaba a José, pero que se si me aparezca un ángel a mí porque a él se le aparece un ángel pero a mí no se me aparece, entonces por eso yo no sé si es Dios o no déjeme decirle algo, si usted está atento, no importa cómo el Señor le hable a través de sus hijos, a través de su esposo, a través de una carta o como les decía, a través de una servilleta, es el Señor quien le habla y si el Señor le está hablando, hágale caso, obedézcalo, que el Señor sabe lo que es bueno para usted. Y José se levantó esa misma noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Y aquí volvemos, ¿verdad? San Mateo nos cita las profecías. Llamé de Egipto a mi hijo. Herodes entonces se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado. Y ordenó a matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén. Y esto sí que verdad, es una, una noticia triste. Y es un evento que pasó. Que se puede confirmar en la historia. Que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años en esa época. Buscando a este supuesto Mesías. ¿verdad? Él no sabía ni quién era y si era verdad. Y así eh, celebramos ¿verdad? la fiesta de los santos inocentes, como le llaman. Y, y así fue. Eh, y se cumple la profecía también. Así se cumplió lo que había anunciado Jeremías. En Ramá se oyeron gritos grandes sozoyo, sozoyos, sollozos, perdonen, y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. ¿Verdad? Ya otra profecía más. Le, yo les comentaba en los primeros episodios que San Mateo es judío. Y este libro, el Evangelio de San Mateo, fue escrito para judíos. Y los judíos conocían las profecías de todos los profetas. Así que cuando él cita aquí, él asume que nosotros ya sabemos. Obviamente tú y yo somos católicos, somos cristianos y es posible que usted o yo seamos católicos del Nuevo Testamento. Casi no vemos el Viejo Testamento, no lo leemos. Y estas cosas a veces no, se nos pasan de largo. Pero lo que San Mateo busca es darnos a entender que de ese Salvador que se habla en el Viejo Testamento es este Señor, Jesucristo. El ángel le vuelve y le habla a José después de que Herodes muere. Y le dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. Porque ya han muerto ¿verdad? los que amenazaban al Señor. José se levantó, tomó al niño y volvieron a, a Israel. Pero al enterarse de que otro gobernaba en Judea en lugar de, de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y conforme a otro aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea. Y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Y se cumplió otra profecía que decía o dice que se le va a llamar eh, el Nazareno. Lo llamarán el Nazareno. Eh, y a mí me gustaría explicar un poco de estos. La palabra Nazaret o Nazareno. Esta profecía a veces mucha gente la han buscado y no aparece exactamente así. Le van a llamar el Nazareno. Pero sí se puede referir a Isaías 11.1. Porque la palabra Nazareno viene de Nazaret, ¿verdad? En hebreo, Nasrat. Sin embargo, la escritura hebrea sin vocales la hace muy similar a otra palabra que es Netzer, que significa brote, retoño o rama. Así que este versículo que se refiere tal a Isaías 11.1 en relación al deseo de David, se podría, se podría decir que viene de este. Saldrá un vástago del tronco de Jesse, un retoño de sus raíces brotará. Eh, en este caso, la interpretación ¿verdad? completa podría, se podría decir y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret y se cumplieron las palabras del profeta Isaías. Será el renuevo del tronco de Jesús. Eh, y como sabemos, el tronco de Jesús es el, el tronco de David. Eh, así que eso es una manera de poder ver esa, esa profecía, por si acaso tenían dudas. Y algo que sigue enfatizando o podemos ver en este texto es cómo José se deja guiar como padre de esa familia. Y miren si esto es especial y bonito. San Mateo no nos presenta a María recibiendo los mensajes, nos presenta a San José. Y todos nosotros sabemos que María fue la escogida, fue la predilecta del Señor. Ella fue quien se le die, concedieron las gracias de la salvación de Jesucristo, las gracias pagadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz anticipada. Nuestra Santa Madre, Santísima Virgen María, nace sin pecado original, porque no podía haber pecado en ella, cómo ella iba a poder ¿verdad? A tener, a su, a tener a Dios en su vientre si estaba con pecado original. Pero estas gracias son por méritos de Jesucristo, al igual los mismos méritos que ahora tú y yo tenemos esas gracias al ser bautizados y perdemos ese pecado original, es lo mismo, pero la Virgen lo recibió anticipado. Y con todo y eso ya no fue la que escucha todas estas instrucciones y direcciones sino que el Señor le deja al padre putativo de esta familia, San José, hacer ese trabajo como padre y protector de su esposa y de su hijo. Y eso es muy importante para los que nos escuchan, porque nuestro Padre de Cielo es de la misma manera. No sé cómo fue tu padre, no sé cómo es tu padre. Tal vez tu padre es igualito que San José, es tremenda persona y ha hecho lo que debe de hacer contigo y con, tu, y, y con tus hermanos, o con tu mamá, con tu esposa, ¿Verdad? Ha sido un buen padre. Tal vez tú has sido un buen padre. Ha sido excelente como lo ha sido San José. Tal vez no. Y ahí es donde tenemos que mirar. Porque en, en San José podemos ver un reflejo, una sombra de cómo es nuestro Padre Dios en el cielo. Y de todo lo que es capaz de hacer para proteger a sus hijos y cuidarlos. Y les habla a sus hijos como si fueran ovejas. Los pastorea como ovejas. Y sus ovejas, las que son ovejas de verdad del pastor, escuchan su voz. Y nuestro eh, Señor nos habla todos los días. Y la pregunta es, estamos escuchando su voz. Escuchamos su voz como la escucharon los reyes, los reyes magos. Vemos las señales porque la voz de Dios no necesariamente es verbal, sino que muchas veces se manifiesta a través de un texto, se manifiesta a través de algo que estamos leyendo, un pasaje. Se manifiesta, y los exhorto a que lo hagan, cada vez que leemos la Santa Biblia. Se manifiesta cada vez que leemos algún artículo relacionado a la vida de algún santo o cada vez que leemos algo del magisterio de los padres de la iglesia, alguna interpretación de las escrituras, cada vez que escuchamos una canción católica, cada vez que vamos a la iglesia, o sea que no siempre nos va a hablar así una voz como les estoy hablando yo hoy. Hay de distintas maneras el Señor nos habla. A veces llueve y no nos deja salir y de momento nos damos cuenta que es que el Señor no quería que saliéramos. A veces vamos en, un, en, en el tráfico y no se mueven los carros. No podemos llegar a nuestro destino y luego nos damos cuenta que qué bueno que no llegamos a tiempo o que, o que llegamos más tarde porque así pude hacer tal cosa. Eh, no sé, nos encontramos con cierta persona, nos viene a la mente algún pensamiento. El Señor nos habla de distintas maneras. Estemos atentos. Porque, como dice él, mis ovejas escuchan mi voz. No nos distraigamos con el ruido del mundo. No nos distraigamos con las, con las tentaciones de este mundo. Con las supuestas uh, cosas que son importantes. Lo que más importa es nuestro Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Y así es como podremos escucharlo. Si nos enfocamos en el ruido de este mundo. Y en las cosas que este mundo nos exige. Un mundo tan acelerado como el que vivimos ahora. Jamás vamos a poder escuchar a nuestro Dios en el silencio, en la calma, en cuando nos detenemos en oración, cuando hacemos silencio como José. Por eso es que es en el sueño cuando está dormido y ese dormir no es simplemente el dormir en la noche. También es el dormir, el, 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 el callar todos esos ruidos que hay en nuestro interior, todas esas dudas, todos esos miedos para que nuestro Señor nos hable. Nunca lo olvides. Mis ovejas escuchan mi voz. Y ahora les quisiera hablar un poco de San Juan 23. El Papa San Juan 23, eh, pues verdad, fue eh, canonizado eh, hace poquito por el Papa Francisco. Esto pasó en el 2014 y él decía, oh, los santos, los santos del Señor que por doquier nos alegran y nos animan y nos bendicen, decía él. Llamado el Papa Bueno, la fiesta de él, ya les mencioné al principio, eh, es todos los 11 de octubre. Se llamaba, y vamos a ver si me sale la pronunciación, Angelo Giuseppe Roccali. no me salió, más conocido como San Juan XXIII. Él nació en Italia en el 1881 y ingresó desde muy joven al seminario y fue ordenado sacerdote en el 1904. En la Segunda Guerra Mundial, siendo obispo, salvó a muchos judíos con la ayuda del visado de tránsito de la de delegación apostólica. En el 1953 fue creado cardenal y a la muerte de Pío XII, es elegido como sumo pontífice en 1958. Poco a poco se ganó el apelativo de Papa Bueno por sus cualidades humanas y cristianas. El mundo entero pudo ver en él a un pastor humilde, atento, decidido, valiente, sencillo y activo. Eh, siempre estuvo muy, muy pendiente a los caminos ecuménicos, a tratar de buscar ese diálogo entre cristianos. Eh, y escribió la, unas famosas encíclicas sobre eso y convocó el famoso Concilio Vaticano II. Es llamado a la casa del padre el 3 de junio de 1963 y fue beatificado por San Juan Pablo II en el año 2000. Él no pudo ver la culminación del Concilio Vaticano II. Eh, no sé si saben, pero quien termina el Concilio Vaticano II es el siguiente papa, que es eh, 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 Pablo VI. Eh, como les mencioné, es canonizado en el 2014 por Papa Francisco. Eh, el milagro que sucedió para la beatificación se basó en la curación de Sor Caterina Capitani, una religiosa que tenía una dolencia estomacal muy grave. Las hermanas de la paciente, que conocían la gran admiración que ella tenía por Juan XXIII, oraron pidiendo la intercesión del Papa Bueno y colocaron una imagen de él en el estómago de ella, de la paciente. Y dicen que minutos después la religiosa empezó a sentirse bien y pidió comer. Más adelante sol Cata, Caterina eh, relataría cómo ella vio a Juan 23 sentado al pie de su cama y que le dijo que su plegaria había sido escuchada. La ciencia y los doctores no pudieron explicar la curación. Así que se tomó en cuenta todo esto y pues eh, fue eh, declarado santo. Eh, siempre me gusta recalcar que nosotros los católicos no le damos poderes a los santos los santos interceden por nosotros, al igual que yo puedo interceder por mi esposa todos los días cuando hago mi oración de la mañana. Ellos interceden por nosotros porque el cuerpo de Cristo es eterno, santo, es uno y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y cuando nosotros pasamos de esta vida a la otra, nosotros seguimos siendo parte de ese cuerpo de Cristo por eso es que la iglesia le, le llama a la iglesia militante, nos llama a nosotros los que estamos aquí abajo, la iglesia de la Pelegrina, también le llama a la iglesia gloriosa, es la que está allá allá arriba, y la purgante es la que está en el purgatorio, que todavía tienen cosas que tienen que purgar para poder llegar al cielo. Eh, no están completamente limpios. ¿Qué sucede? El, el, el Señor lo que hace es que estas personas cuando llegan allá a la gloria, ellos pueden disfrutar de la plenitud completa de lo que es estar en Cristo. Por ende, ellos nos pueden escuchar. Pero es por, por a través del Señor, a través de Cristo. Y, nos, y al ellos podernos escuchar, pueden interceder por nosotros. Ellos están más cerca que nosotros de Cristo. Así que ellos le piden directamente al Señor. Y si el Señor quiere, entonces se concede la petición. Así que quien hace el milagro, ¿quién es? Dios. ¿Quién hace la decisión? Dios. ¿ok? A través de sus instrumentos. Lo hace aquí constantemente. Vemos muchas personas que por intercesión humanamente aquí hay otros que se sanan y hacen milagros. También lo hace a través de los que están allá en el cielo. Y el proverbio de hoy que les quería compartir es uno de mis favoritos. Proverbio del libro de Proverbios, capítulo 30, de al al 9. Dice hay dos cosas que yo te pido. No me las niegue antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame la ración necesaria. No sea que al sentirme satisfecho reniegue y diga quién es el Señor. O que, siendo, o que siendo pobre me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios. Wow, qué sabiduría, qué belleza. Bien importante, aleja de mí la falsedad y la mentira. La mentira es la madre de todos los pecados. La mentira, el engaño es la madre de todos los pecados. Y tenga mucho cuidado con las mentiritas blancas. No existe tal cosa como las mentiritas blancas. Mentiras, mentiras. Así que usted llegó tarde al trabajo, no le diga al jefe que el tráfico eh, estaba malo, que no podía no pudo llegar porque había un trancón o tapón, como decimos en Puerto Rico. Eh, si en verdad fue que usted se levantó tarde, mejor no diga nada. No quiere decir admitirle al, al jefe que, no, que, que se levantó tarde, pues mejor no diga nada. Llegué tarde y ya, llegué tarde. Y me hago responsable por mi tardanza. Pero las mentiritas blancas no son no son tal cosa. Son mentiras. Mentira es mentira. Eh, no me des ni pobreza ni riqueza. Y esto es importante también. El Señor no tiene ningún problema que usted tenga lo que usted necesita. Créame. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que debemos pedir. Ahora, si el Señor le concedió a usted bienes materiales. O le concede bienes materiales en, en cierta época de su vida. Acuérdese lo que les hablé hace unos minutos sobre la limosna. No de lo que le sobra, de lo que tiene. El Señor le ha dado eso porque Él sabe que usted puede administrar ese, ese dinero. Usted puede administrar esos bienes. los bien, porque al que más tiene, más se le va a dar. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le va a quitar, dice la palabra de Dios, por malos administradores. Y en la pobreza, ¿verdad? le pedimos Señor, no me des pobreza, porque puede ser que me ponga a robar y atente contra tu nombre. Y es importante eso también, que el Señor nos dé lo que necesitamos y que aprendamos a darnos cuenta que eso es lo que necesitamos. Porque a veces ponemos unos estándares que son completamente diferentes a lo que la realidad es. Y tenemos un plato, usted tiene un plato donde comer, usted tiene un, una cama donde dormir, tiene agua potable, ¿y qué más necesita? No, pero es que mi casa no tiene comedor, es que el cuarto, ahí dormimos los niños y yo también, todos en un solo cuarto. Es que yo necesito tener una sala, antesala, tres habitaciones, un segundo piso con un lugar donde me poder meter el vehículo. ¿Realmente usted necesita eso? Eso es lo que tenemos que ver. No, yo soy pobre. ¿Pobre en qué sentido? Si usted tiene que comer, tiene donde dormir. ¿ok? Eh, usted está bien, usted está bien. ¿Qué podemos tener más? Claro que sí. Que si el Señor quisiera darnos más, bueno, pues le podemos pedir. Pero que eso no sea lo importante. Que eso no sea tampoco la medida que vamos a utilizar. Para, ver, para decidir si Dios es bueno o malo. Dios nos da lo que necesitamos. Y creo que me parece excelente esto. Porque a veces cuando creemos que tenemos de todo. Nos podemos olvidar del Señor. Cuando a veces tenemos de todo. Nos podemos olvidar del Señor. Y hay que tener cuidado con eso. Porque cuidado que el Señor no te ha dado la bendición de tener bienes porque Él sabe que te vas a olvidar de Él. Así que. Pues mejor que no te los dé, ¿verdad? Que te deje así, ¿no? como estás ahora. Yo sé que sonará loco, pero el Señor dice, no, yo le doy a él o a ella 100 dólares más o 100 pesos más o lo que sea. Y, y, me va, y va a dejar de orarme, va a dejar de venir a la santa misa. Mejor no se los doy. Y es porque el Señor quiere que tú te salves. El Señor quiere que tú llegues a la gloria eterna, que tu alma sea santa. Qué hermoso, ¿no? difícil de entender, yo sé, a quién no le gustaría tener tal vez un mejor automóvil o una mejor casa, eso lo entiendo pero realmente es necesario eso es lo importante, dame lo necesario señor, y no nos olvidemos que así debemos ser con nuestros hijos también se ha dicho que dicen, yo le estoy dando a mis hijos lo que mis padres no me dieron yo le estoy dando a mis hijos lo que mis papás no me dieron a mí, por eso lo hago trabajo el doble, eh, casi no estoy en la casa lo, la excusa que pongamos está muy mal. nuestros niños los que necesitan es amor y cariño lo material, no hay ningún pasaje en la Biblia que diga que tú tienes que darle lo que no, tus padres no te dieron a tus hijos. Eso es falso. Eso no hay que hacerlo. Usted le da a ellos lo necesario y eso es lo que debemos pedirle al Señor. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos concediste en el día de hoy. Te damos gracias por la tecnología y te damos gracias por todos los oyentes y por todos los que nos siguen en Conoce, Ama y Vive tu Fe, el show o el podcast y también en el website en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Com. Te pedimos por todos ellos, para que los bendigas grandemente y los acerques a, a tu corazón, para que ojalá podamos escuchar tu voz siempre, porque somos tus ovejas. Y si no nos estamos comportando como ovejas, mi Dios, perdónanos. Perdónanos, ten misericordia de nosotros porque no lo hacemos con toda la intención. Perdónanos, mi Señor. Nos vamos a acercar al sacramento de la confesión. Nos vamos a acercar a la Eucaristía. Nos vamos a acercar a la Santa Misa. Nos vamos a acercar a ti en cada oración que hagamos en nuestros hogares para que seas tú. Quien llene nuestra alma, corazón y mente, y que no sea el mundo con toda la porquería que hay allá afuera. Mi Dios, te lo pedimos de todo corazón. Te amamos y te queremos, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más, les doy gracias por estar conmigo. Les quiero eh, pedir, los invito a que visiten nuestra página, conoce ama y vive tu fe.com. Eh, busquen nuestro podcast en iTunes y por favor denle un, un rating, póngale unas estrellas, eh, eso nos ayuda a posicionarnos en mejor eh, lugar y así la gente nos pueden encontrar, eh, búsquenos en Facebook, nos pueden buscar también en uh, Twitter, en Instagram, eh, estamos en todos estos lugares, denos like, eh, siempre posteamos el evangelio en el, en el Facebook, eh, en, el, en el website tenemos temas de todo. Usted tiene dudas de la fe católica, tiene dudas de la Biblia, entre ahí va a encontrar muchísima información que este servidor pues, trata de compartirles. Eh, y si tienen preguntas, déjenos un comentario, déjenme saber eh, y con mucho gusto le vamos a contestar las dudas. Vamos a estar orando por ustedes, pero les pido humildemente que oren por mí, que oren por mi familia. De verdad que los amo y los quiero en el amor de Cristo y espero... Eh, Poder compartir y que me puedan escuchar en el próximo podcast. Bendiciones.